0: La inmortalidad se alcanza a través de la música. Es rock. Right. Es Flash Black. ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están ahí afuera? Bienvenidos a un nuevo episodio de Flash Black, la sexta temporada, el tercer episodio de esta temporada. Y mi nombre es Sergio Albite le doy la bienvenida a mi amigo Jorge el George Medina. Y antes de saludarte oficialmente, amigo, pues que nos sigan en las redes, los que están allá afuera... Estamos en TikTok como arroba flashblackpodcast, en Instagram como arroba flashblackpod, igual en Twitter. Y bueno, tus redes que son arroba medinaudio, Twitter e Instagram. Y a mí también me encuentran en esas mismas redes sociales como arroba al Hoy vamos a tocar un tema, un personaje increíble que ha trascendido hasta hoy. En el rock, en el punk, en la cultura pop. Es muy chido y pues voy a dejar que tú te rifes a decir quién es y por favor saluda a la banda, amigo. Ay, oye, pues qué honor me acabas de
1: dar, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos interceptan en estos momentos y hoy toca el programa especial de la vida del maestro Iggy Pop, que de nacimiento pues se llama Jim Newell Osterberg, nacido un 21 de abril del 47, güey, ya va a cumplir 76 años en un mesecito. Y pues qué emoción, güey, sobre todo ha sido un proceso súper chingón el clavarnos en la vida de este personajazo, de los pocos que quedan arriba de los escenarios y de los pocos tan, tan importantes como influencia para el movimiento punk y, y que bueno,
0: conforme más le rascamos, más anécdotas le encontramos a su vida, ¿no? Sí, trascendental, además ha hecho colaboraciones desde el inicio de su carrera con grandes personalidades que iremos mencionando hasta la fecha y es alguien que ha trascendido, todavía es noticia en la actualidad, hace poquito dijo que ya no se iba a aventar del escenario, como siempre lo ha hecho, también por la edad y todo eso, pero chidísimo y también es alguien a quien pues he admirado por cierto tiempo, más reciente, porque también desconocía mucho de su carrera, sabía de su existencia con Destuyis. pero nada como hasta ahora y me sorprende mucho gracias a esta investigación del programa lo que ha hecho. Wey.
1: Oh, sí. La verdad es que aquí con la pura pasión de adentrarnos en las loqueras de su vida vamos a ir poco a poco, pero tomen en cuenta que el abanico es súper grande y de repente tenemos que sintetizar información, de repente nos friteamos también y se nos va el rollo de pasar algunas cosas, pero por eso es bien chido que sigan nuestras redes porque ahí complementamos todas las entregas y ahondamos un poquitito más en lo que aquí no hemos podido o se nos olvidó pues por cuestiones de tiempo y para que no sea una entrega larguísima porque ya sabemos que, que de repente el promedio de atención de las audiencias va bajando conforme los años y conforme más joven es la gente, pero créanme, vale la pena. Y así como tú, yo creo que he revalorado muchísimo la, la presencia de Iggy Pop en nuestras vidas y creo que es importante saber todo lo que hizo y cómo empezó para que los que estén allá afuera y las que estén allá afuera se den nuevamente cuenta, porque aquí en Flash Black lo subrayamos constantemente, que vale la pena dedicarse al rock simplemente por el amor a la expresión y al arte. ¿no? Entonces, si te parece, querido amigo, vámonos desde el inicio con este hombre que, pues, hijo único, wey, muy raro para la época, también un hijo con padres presentes, su padre se llamaba James Newell Osterberg, casi homónimo de él, y era un, un chico que de muy pequeño fue adoptado, vivió en casa su hogar mucho tiempo y fue adoptado por una enfermera que era en parte sueca, en parte ya estadounidense. Lo cría, de ahí viene el, el apellido de Osterberg, también junto con su madre un matrimonio bastante, no sé si diría hippie, pero gente alivianada, sin necesidad de ser hippie. Siempre le dieron atención, le dieron lugar a pues... Todo lo que de, de, de su interior emanaba con la música, su madre, de nombre Luela. y pues bueno, si quieres ahondar un poquito más porque, porque es ampliamente conocido que sus padres lo
0: apoyaban, está muy chida la anécdota. Ah, pues sí, vivían en un trailer de estos que era realmente una casa móvil. Tenían este trailer pues en un parque donde estacionaban todo este tipo de viviendas. En Michigan, cabe decir, muy sí, importante. Sí, exacto, en Ypsilanti o Ypsilanti, Michigan, eh, me parece si esa es la pronunciación. Eh, estaban ahí en su trailer y él tenía esta inquietud de aprender a tocar la batería, le llamaba mucho la música. Cuenta que tenía un radio de esos gigantes para escuchar sus rolas favoritas en el top 40 que... Eh, decía que su favorita se esperaba todas esas 39 rolas para llegar a The Kings con You Really Got Me. Exacto. Y entonces pues ya él entró a la batería primero, le encantaba tocar ese instrumento y sus papás, imagínate en un trailer tan pequeño, pues siendo tres este, personas en ese lugar, le dijeron utiliza esa habitación solo para ensayar batería, güey. Oh, vamos mames. a sacrificar un dormitorio para eso. Y él dijo venga güey
1: está para meme de, de como de dijo nadie nunca, ¿no? De cuando tus papás así, toma tú el cuarto, mira tu papá y yo dormimos aquí en la salita y tú para que pongas ahí tu batería, a mí que soy un baterista frustrado, tú afortunadamente Ajá. sí lo pudiste lograr, pero pues sí, que que tanto tamborazo y así. Y luego hasta le dices a los papás, en la, a la fecha, o sea, mis, mis primos que ya son papás, uno de sus hijos quiere tocar la batería. Y les digo, bueno, pero ya hay baterías eléctricas, o sea, pues te pones audífonos y ustedes no van a escuchar más que tuc, 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 pues, o sea, y no quieren.
0: Ah, no, pues, ¿qué onda? Ahí hay que recomendarle a los papás de Iggy Pop.
1: Es que va a ocupar mucho
0: espacio. Sí. No, no, pues él en un lugar tan pequeño, y además el ruiderajo, o sea, güey, y no solo para los papás, sino también para todos los vecinos, pero súper buena onda, y es así como él ya empieza en esa carrera musical para integrarse a otras bandas, güey. Sí, importante aclarar que también la gente tenía una percepción de Jim,
1: en esos momentos conocido como Jim Osterberg, bastante curiosa porque creían que era rico por esta actitud medio obstinada, tranquila que tenía, veían que sus papás estaban presentes, entonces también decían, ah, de tener dinero, y la, la, la gente lo trataba un poco distinto y él pues siempre tuvo mucha seguridad en sí mismo. De todas las historias que hemos contado, creo que ha sido el primer músico que tuvo una infancia bastante
0: tranquila y sobre todo que fue impulsado por sus padres tan abiertamente. Sí, porque siempre está esa historia de que el papá era alcohólico, violento o ausente y la mamá era la que se encargaba o pues la tía, la abuela y aquí todo lo contrario. Yo creo que también de ahí es que lleva que todos pensaban que era rico y pues nada que ver, wey. pues vivía en un trailer. Sí,
1: como dices...
0: Desde el principio, ahí
1: en el top 40, escuchando el riff famosísimo de You Really Got Me de los Kings, su corazón entró en el hechizo del rock and roll, por decirlo de alguna manera, pero también fue gracias a una banda de Detroit, que son los MC5, que, que él empezó a escucharlos y a decir ah, que hay una actitud que me late. Lo seguía a Chicago cuando tenían toquines masivos y pues hay que recordar que en esas décadas estamos hablando por ahí del 67, era todo un acto de revolución el seguir una banda y el presentarse en un festival donde la policía estaba casi casi que agitando sus macanas, saboreándose a quién
0: se iba a madrear esa noche y pues era un acto de rebeldía, acabé de decirlo nuevamente. Sí, eso quería enfatizar que justo comentábamos antes de grabar este episodio que pues era un gran acto de valor pues lanzarse al festival, no solo como asistente sino también como banda porque... Contaba Wayne Kramer de MC5 que pues ellos iban a ir a tocar al festival, pero no sabía qué otras bandas habían decidido eh, no ir para no enfrentarse con la policía o salir heridos. Y pues ellos dijeron, pues vamos, ¿no? Venga. Y bueno, ya este, Wayne Kramer también después tuvo que ver ahí con Iggy Pop. Pero, güey, gran banda, MC5. Sí, gran banda, y hay que decirlo, con un montón
1: de pantalones, muy infravalorada en, en el presente. yo Tiene muchos años que que escuché la canción de Kick Out The Jams, pero hasta ahora me cayó el 20 viendo toda la información y los documentales de lo contestataria que era, porque al momento en que empezaban a ejecutar la canción, pues gritan el famosísimo ¡Kick Out The Jams, motherfuckers! Y pues imagínate lo, lo que era decir eso ante, ante el público y como statement ¿no? En, en un escenario. Entonces estaban en la mira de, de pues, todos los de las morales, las buenas costumbres
0: y la política. Sí, y creo que Wayne Kramer ya era super punk antes de que existiera el término tal cual referenciado al estilo de música, ¿no? Totalmente.
1: Y, y también hacer el paréntesis, que Iggy Pop empieza
0: tocando la batería con bandas de blues, güey. Sí, y que pues inesperado, porque él lo hacía como que en su vecindario, ¿no? Así en esta banda donde se inauguró ahí que se llamaba The Iguanas. Ajá. Y después en otra banda que se llama... The Prime Movers eh, Blues Band. Sí. Que de
1: hecho, hasta el propio Wayne Kramer dice que trataron de hacerlo parte de la alineación de MC5 a Iggy cuando lo escucharon. Y que él lo rechazó, pero Iggy dice saber de esa anécdota, pero no acordarse, <risa> sí. Entonces ah, desde ahí empieza la, el fritorama, ¿no? Pero, uh -huh. pero güey, o sea, también el momento en el que él empieza a ver a todos los frontmans, porque yo creo que Iggy es uno o el mayor frontman de la historia, por lo que se atrevió a hacer en su momento, pero al ver todo ese movimiento... Se ve inspirado y decide dejar la batería en un viaje de LSD cuando dice, tú no tienes que estar detrás del blues, tienes que estar al frente cantándolo y en el escenario. Y entonces, pues la batería, cuando lo has visto
0: tocarla? Cabrón? Sí, no, jamás. De hecho, hasta la investigación de este episodio fue que me enteré que también tocaba la batería. Y ya es como él se dedica a convertirse en cantante y frontman. Digo, y creo que yo... No existía ese término tal cual de frontman en la época, ¿no? ¿no? Y ese güey yo creo que le dio un, ese significado al, a la palabra frontman. Es que es tantas cosas, este, el padrino del punk. Pero güey,
1: tú me estabas contando también, y está bien chido, ¿cómo surgió el apodo de Iggy
0: Pop? Bueno, entre su banda, sus colegas de, de Prime Overs le dicen Iggy, y pues esta, este apellido, digamos así, Pop, eh, con doble P... Era el apellido de un colega suyo que estaba tenía cáncer y estaba pasando por un proceso de quimioterapia, güey. Y entonces, pues en ese proceso, pues pierde las cejas y pues Iggy Pop, justo para un concierto, se rasura las cejas y ya el clásico, ¿no? ¡Ah, te pareces al pop, güey! Y ya fue de ahí como que se le quedó pop para sumárselo a Iggy y desde ahí es Iggy Pop güey. O sea... la típica manchada ¿no? como pobres güeyes que se acaban llamando el cacas o así para toda la vida <ríe> sí. güey que es verídico. Por una anécdota así super X, ajá, pero así, pero no se este pues tortas, güey ajá, y ahí pues <risa> por tortas. eso se quedó este pop, Iggy Pop, por eso. Tenemos wey. otro cuate, el Chelas. Ah, claro. En mi prepa había
1: uno, o sea, ya peor cuando el apodo no es en cuando el apodo no es en masculino, sino en femenino. Digo peor porque pues en esos momentos de la adolescencia es humillante, ¿no? Y era, ajá. no era el gordo, era la gorda todavía. <risa> sí. O sea, güey, así pasan cosas.
0: Bueno, también mala onda para el pop, güey o sea, el verdadero, ¿no? Claro. <risa> Sí. Supongo que sí falleció, güey. Pero quedó su legado. Exacto, güey. gracias a él, pues sigue pop, güey. Mira, trascendió, güey.
1: Vámonos a la historia del nombre de Los Estudies y, y cómo él, después de pues, esta letanía que tiene en, su, en uno de sus primeros viajes de LSD, eh, empieza a reunir a, a su banda Los Estudies. Que tal cual él lo ha declarado, pues se iba con los que tenían perfil delincuencial en la escuela, ¿no? Los chicos malos, los que fumaban, los que tenían la matita larga, o sea, el pelo largo. Y, y así fue que, que recluta primero a los hermanos Ashton, a Ron y a Scott, guitarra y batería respectivamente. Y luego, pues como en todas las historias de la prepa hasta la fecha, güey. Pues el que tenía coche, bajo... Y amplificador <risa> se volvió el bajista porque pues hay que Ajá. llegar a los lugares y cómo los llevamos. Y qué chido es eso también, ¿no? De, güey, a ver quién tiene, el no, no, Ya, güey, tú, güey. No, te pagamos la gas, güey. Y
0: que nunca Ajá. llega, ¿no? Ese pago. Pero <risa> pone la nave. Sí, efectivamente hasta la fecha pasa, amigo. También con un colega le dije, no, pues el nuevo bajista puede, creo que tiene coche. Ah, está chido, tiene coche, ya la Pero Pues ahí lo hizo bien Iggy Pop, pasó en otras bandas, en Van Halen, también con David Lee Roth. Eh, en Black Sabbath tuvo alguna similitud así, y pues así es como han salido las grandes bandas. Efectivamente, y es que hay cosas que en la vida nunca cambian, amigo.
1: Pero ahora viene un gran momento que quizás varios ubican. Y es que Iggy Pop decide cambiar su perfil en el escenario y el cómo proyectarse en todo tipo de maneras, como solo él lo sabe hacer, a partir de que ven una presentación en su preparatoria de los Doors, con su primer disco, con el Light My Fire, y que se les ocurre llevarlos al Festival de Homecoming, que es así como la. Pues la graduación, pero creo que es de los deportistas y que, que llevan así el buquet y, y todas uh -huh. las chavas pues es muy romántico, así de baladitas, y que a los de la escuela se les ocurrió llevar a los Doors, güey, que tocaban de la chingada en ese momento, según palabras del propio Iggy Pop, Ajá. pero que la actitud en el escenario los acabó hipnotizando, y de hecho, si el disco debut de los Stooges uno lo escucha, tiene referencias sonoras muy claras en las canciones, que son las más lentas, que por supuesto son las menos famosas, a la forma de interpretar de Jim Morrison, y que más tarde viendo a Mick Jagger y a James Brown, pues cumple el perfil completo del personaje, ahí es donde va por sus amigos chicos malos de la escuela, y a partir de que también en ese momento había una serie de televisión famosísima en Estados Unidos, que eran Los Tres Chiflados o The uh -huh. Three Stooges, pues toman ese nombre, primero como The Psychedelic Stooges, no pero también está la anécdota, de que cuando decidieron llamarse de Stooges, le llamaron a uno de los cómicos originales del, de los chiflados, güey, ah, no. para que les diera permiso. Ah, no sabía eso, güey. A Moe Howard, le hablaron por teléfono, pues ya ves que en esos tiempos, tal cual en la sección amarilla sí. o en el, ¿cómo se dice? En el directorio telefónico, Ajá. pues han de haber dado con él. Y ese güey les dijo, ah, sí, llámense. mientras no se llamen los tres estudios o the three estudios, y mientras no sean comediantes, adelante, chavos, van. Y tras, güey.
0: Órale, qué trascendental, porque pues ahora si quieres acceder a alguien para una entrevista quizás es más fácil entrar a su fanpage o mandar un mensaje en su Instagram. No manches, eso me sorprende mucho, güey. En una época, obviamente, sin internet, para
1: Imagínate, tener ese acceso,
0: güey. Wow, está increíble, güey. Oye, justo sobre eso que comentas de The Doors, que los vieron en vivo, que les sorprendió tanto a Iggy Pop, que bueno ya sabemos que Jim Morrison pues era un desmadre sobre el escenario, pues a veces se sacaba el miembro, pues luego subía pedo, este bailaba, invitaba gente, cosas así. Entonces eh, Iggy Pop dijo, no mames, si ese güey puede hacer todo eso, tiene un sello, de, bueno está en una disquera, tienen un disco, pues no mames, nosotros también lo podemos hacer y pues ya de ahí es que va retomando este perfil radical de los Stuggies, ¿no? Exacto, pero entrándole
1: a ese disco para que no digan ah, este güey no dice los nombres de las canciones tranquilas, pues hay una que se llama Anne, que ahí suena totalmente al estilo Jim Morrison, como casi este poeta declamando en el escenario, y una canción que dura más de 10 minutos que se llama We Will Fall, y que es casi tribal, al estilo de The End, aunque todavía no lo inventaban eh, los Doors en ese momento, pero es el mood Total, o sea, una canción de 10 minutos de los estudios no se volvió a ver jamás. Y por si fuera poco, para este primer disco ya los produce John Cale, quien era parte de la Velvet Underground. Y además, pues ya tenían un manager que los vio actuar por ahí y fue muy importante en su carrera porque los llevó a
0: Elektra Records y este hombre era Danny Fields. Oye, y Danny Fields también pues una persona muy importante dentro del mundo del punk. Porque, pues, fue alguien que no solo les conseguía tocadas y, pues, buenos contratos, sino, pues, también los cuidaba y que a él le daba mucha ansiedad estar viendo su concierto porque decía, puta, a ver, ¿qué hacen estos güeyes ahora, güey? Sí. No ¿se va a aventar este güey? No. Y también le preocupaba lo que la gente les pudiera hacer a ellos porque, pues, respondían, güey. Y luego, pues, si este güey se lanzaba y se untaba cosas, pues, sí, lo sacaba de onda y le creaba mucha ansiedad, güey. Imagínate a alguien que está, pues, muy joven. Y pues manejando una banda que también es súper joven y haciendo este tipo de destrozos. Pues... Sí, tal cual él decía que
1: más que su manager acababa siendo su niñera. Y bueno, tan importante este hombre que más adelante conoce a los Ramones y también fue manager de ellos. Y ellos le dicen, pues tú danos tres mil dólares para darnos una bataca, <risa> para comprarla. Y sí, pues es nuestro manager. Hay que recalcar, si tres mil dólares son una lana hoy, imagínate lo que era en ese momento. Y Danny Phil se lo pidió prestado a su mamá y pues, sí se los dio, güey. Entonces era de esos
0: hombres bendecidos para estar en los momentos correctos con la gente correcta, wey. Sí, que no se menciona mucho en un disco, obviamente, porque son los que están tras bambalinas. Pero bueno, también le podemos agradecer mucho pues, lo que es el punk, güey.
1: Si es que estaba tan preocupado como niñera es que pasaba todo tipo de cosas. Iggy Pop era de los primeros de hacer el famoso stage dive, que es proyectarse y aventarse al público y que te cachen y estés ahí como nadando, y el crowd surfing, ¿no? Pero también innovó en que él se laceraba, se cortaba y pues hacía todo un performance escénico, también en eso es tremendamente icónico y parte aguas en la historia. Y, y bueno, además de cortarse y demás, que todo empezó porque un día se cayó sobre un vaso de vidrio y se cortó y todo el mundo se emocionó, cabrón, que le salpicaba la sangre y así, pues también se llegó a, a untar mantequilla de, de maní en el cuerpo, este hacía todo tipo de improperios y ya ves que, como mencionabas hace un rato apenas hace unos meses fue que anunció que ya no va a ser el stage dive en su carrera. A los 75 años de edad lo anunció, güey.
0: Oye, y además que, bueno, para hacer todo este tipo de barbaridades, lo hacía sin playera. Dice que cuando la utilizaba, él se sentía atrapado en ella, perdido. Pues le gustaba ir a la biblioteca en sus años de estudiante, incluso cuando ya quedó fuera de la escuela. Todavía tenía su credencial de la biblioteca. Entonces que se lanzaba a ojear libros, sobre todo de cultura y religión y que ahí vio un día una ilustración de un faraón del antiguo Egipto, que pues no tenía camiseta ni nada, dijo, no manches, así es. O sea, como que le llegó un, una luz en la cabeza y dijo, no, esto es. Y pues ya de ahí dejó de usar la playera en el escenario y hasta la fecha lo hace, güey. En entrevistas también sale sin camiseta, tal vez con una chamarra encima, pero y así es como empezó a hacer todo este tipo de cuestiones en el escenario, güey, de pues sangrar, a veces se dice que estaba montado, a veces se dice que no, Hubo un show donde salpicó a la gente con su sangre, como bien dijiste, y también se dice que en un show en Nueva York, Alice Cooper, después de que acabó todo ensangrentado, pues le dijo, güey, no manches, te manchaste, te ves muy mal, vámonos al hospital. Y que según esto, Alice Cooper lo llevó a, a emergencias. Wey. Y es que es
1: súper simbólico eso, ¿no? Además de ser algo estéticamente agradable, simplemente por el rojo de la sangre y por lo humano e inhumano que significa eso, estás también haciéndote una marca específica para ese día en tu cuerpo. Y yo creo que eso enloquece. Además de que sabemos ya que el coating y ese tipo de cosas pues estimulan también las endorfinas. Entonces en la magia del
0: escenario ha de haber sido una maldita locura. Sí, toda la adrenalina que corría ahí. Y creo que eso era algo que conectaba mucho con la gente. Eh, también se dice que la primera vez el primer material gráfico de él sobre la gente, haciendo stage diving, es de 1970, que se supone que fue en el Midsummer Rock Festival, y bueno, ahí es donde se untaba cacahuate, bueno, crema de maní, o Ajá. crema de cacahuate, en el pecho, y además se la aventaba a la gente, pero a la gente sí. no le importaba tanto cuando le caía encima, no solo esa sustancia, sino él ya todo untado. Güey. Y si hasta la fecha es difícil
1: ir a un concierto en Estados Unidos porque la gente no suele tener contacto, ni gritar, ni expresarse. También era totalmente contestatario y provocativo el estar tan cerca de la gente. Todo se debía a que pues eran foros tan chiquitos que la gente estaba pegada al pequeño escenario si es que había, ¿no? Entonces también en esa cuestión había más contacto físico, más involucramiento de los gritos y el participar con el artista cargándolo y demás. Y güey, antes de que se me olvide, también cuando murió Jim Morrison, los Doors fueron una de las bandas que buscó que pues hip hop supliera eh, a Jim Morrison en el escenario porque
0: decían que era parecido y porque los dos eran Jimmys, uh -huh. ¿no? los dos se llaman Jim. Y que, bueno, no se concretó porque también The Doors, a partir del fallecimiento de Jim Morrison, decidieron continuar como un trío, ¿no? Digo, y se relaciona un poquito cuando, ya lo habíamos comentado, que a Iggy Pop le ofrecieron ser frontman de ACDC, y bueno, él sentía que no era el adecuado y ahí se quedó, pero imagínate la referencia que ya era en ese momento para ser considerado por grupos grandes de la época para ser su
1: frontman, güey. ¿no? Guau, wow, pues qué manera de abordar datos interesantes y como se los advertimos va a ser una cascada de diversión, pero también volver a poner un énfasis en esto y decir, güey, esto ocurrió a finales de los 60, o sea, al punk se le ubica como que inició en el 76, pero ya la actitud de los estudios en el escenario era totalmente punk y totalmente anti lo sociopolíticamente correcto. Entonces siempre es recomendable ir al disco debut de los Estudios, que así se llama, luego el segundo, Fun House, y ya para el tercero, un individuo desde pues, el Reino Unido viaja a Estados Unidos, todavía no es alguien tan famoso, y produce el tercer disco, el Raw Power. Y es nada menos y nada más que David Bowie, pero después de unos guitarrazos, le entramos ya a esta etapa que invitaría a Iggy quizás a volverse solista y a dejar todas las sustancias, porque en estos tiempos, hay que decirlo, había mucho abuso de cocaína y mucho abuso de heroína. Toda esa escena, al ser ellos de Detroit y demás, ahí inició todo, pero todos se movieron a Nueva York. Tiempos de Patti Smith, de los Talking Heads, de demás, de, papá, pa, pa, uh -huh. pura locura, pero el atasque también estuvo cañón y... Y con gente como los New York Dolls también haciendo lo suyo en, en los escenarios. Y Wayne County, eh, todo esto marcó un super parteaguas. Me estoy adelantando, pero es que, güey, es increíble. Pero guitarrasos y ya me callo. Rifeale. Selling a little or a lot. Corría el año de 1971. David Bowie era un talento emergente y la adicción de Iggy Pop por la heroína estaba en su máximo auge. Sus realidades eran muy distintas. Por un lado, Bowie era un estudiante de arte londinense concentrado en la experimentación y en su crecimiento creativo. Pero por el otro mano estaba Iggy Pop, un punk neoyorquino que vivía la cruda realidad de las calles y llevaba el estilo de vida del rock and roll al extremo. También hay que decirlo, el término de punk era algo súper despectivo en su momento, toda esa escena no se asumía como punk y era la forma en que en los medios de comunicación eh, se referían a la gente que se portaba mal, los malcriados, oh, you're a fucking punk, uh -huh. o por no decir fuck en la televisión decían punk y también tenía una connotación de que eran los hombres que eran violados en la cárcel o que prestaban esos servicios sexuales y bueno, sin embargo, todos estos interesantes contrastes que hicieron que Bowie quisiera conocer a Iggy, la chispa fue, fue instantánea cuando se conocieron y en ese momento se formaría una dupla que jamás se imaginaría nadie ni, ni jamás se volverían a separar hasta el día que falleció David Bowie. Fueron grandes, grandes amigos, pero el primer paso que dio Bowie para... Eh, contactar y ser amigo de del buen Iggy Pop fue conseguirle un contrato con Columbia Records allá en Londres, y nada fue más. por eso, fue por eso, nada más y nada menos, que graban el Raw Power y que ya se lo produce David Bowie pues en, en una etapa
0: todavía muy verde. Pues sí, hicieron súper buenas migas estos dos personajes, y tan así que cuando los estudios iban a volar a Reino Unido tenían broncas con su visa. Y el manager en ese momento de David Bowie, que se llamaba Wills the Freeze, pues los ayudó a agilizar ese, esa documentación y ya volaron, sí pasaron. Este, este personaje no tenía idea de los estudios en vivo y cuando los vio en concierto dijo, no, no manches, o sea, ¿cómo, cómo van a trabajar con David Bowie? y entonces le enojó tanto el show que hicieron que trató de que no se volvieran a presentar jamás en el Reino Unido algo que pues obviamente no se concretó pero aún así pudieron acabar el álbum de Rock Power con David Bowie hicieron grandes migas, también trabajaron en otras producciones ya como solista de Iggy Pop pero también Pop eh, trabajó en, con David Bowie en la canción China Girl de 1983 de Bowie.
1: Sí, que de hecho China Girl sale primero en el, en el disco ya como solista de The Idiot, de Iggy Pop, y, y como la coescribieron, Bowie la retoma hasta el, hasta el 83 y es la versión más famosa, casi nadie ubica pues, la de la del The Idiot. Pero es impresionante todo lo que va a pasar a partir de estos momentos históricos, porque también por esta limpieza que se tienen que hacer, pues ya pasan algunos años, más éxitos, David Bowie después de dejar a Ziggy Stardust, y buscar nuevas identidades, se van a Berlín, que era una ciudad rota, rota como ellos, y de hecho ya hemos platicado en otras entregas, ahí se hace el llamado Triángulo Sagrado, porque también Lou Reed, llega a colaborar un poco antes, se conocen en, en la escena de Nueva York, y, y también Bowie acaba produciéndole cosas, pero son roommates en algún momento ya Iggy Pop y David Bowie, porque dijeron, güey, si nos vamos a, a limpiar de la heroína y de toda la mierda, pues vámonos a hacer música juntos, a divertirnos y a ver pues qué sale, ¿no? Y güey, salieron de los discos más impactantes e importantes de la historia. En esos años alrededor del 77 es cuando Bowie hace primeramente el Heroes, Luego el Low, que es tan multicitado en tantas entregas de Flashback. Y luego el Lodger. Y bueno, Iggy Pop hace por su lado The Idiot. Y luego el Lost for Life. Que ambos son. Eh, producidos por David Bowie, y David Bowie tiene una visión muy buena de cómo quitarle algo de, de este rollo áspero de la psicodelia pesada de los estudios a Iggy Pop, y le suaviza con algunos sintetizadores y con beats de mucho poder el estilo a Iggy Pop, y acaban saliendo cosas geniales. Yo creo que resaltaría de Idiot, además, bueno, es un disco de culto, cualquiera que tiene ese vinil, pues sabe que vale una lana, y ya como dato ahí para deslizar, es el disco que estaba escuchando en 1980, Ian Curtis, quien fuera el vocalista de Joy Division, cuando decide quitarse la vida, lo tenía ahí puesto en la tornamesa tocando. Wey. Ya estaba el his cuando llegaron, y pues muy fuerte, él decidió ahorcarse también.
0: No, gran dato curioso ese, amigo, yo lo desconocía por completo. Oye, fíjate que esos discos de David Bowie, Low y The Idiot, tienen que ver con Nine Inch Nails en nuestra entrega pasada. Exacto. Que inspirado pues por ambas personalidades, ¿no? Trent Reznor por David Bowie e Iggy Pop, güey.
1: Una genialidad que existiría unos 20 años después. Sí. 94. Oye, creo que aquí es algo complicado tomar estos caminos de qué pasó y en dónde y a qué hora y por qué. Pero ya pusimos las, las bases más importantes... Y también hay que decirlo, por lo que decía de que Berlín es una ciudad rota, en el, en el documental que salió el año pasado de Moon Daydream por parte de David Bowie, él declara que él siempre le gustó moverse a lugares donde no se sentía cómodo, porque la creatividad fluye mucho mejor cuando estás incómodo con la vida que cuando estás cómodo, por eso vivió en Los Ángeles, por eso vivió en Berlín. Y Berlín al ser un país tan juzgado, o bueno Alemania en ese momento, Vivían en el Berlín Occidental, también dividido ahí entre los rusos, los americanos, este los ingleses, los alemanes. Pues fue donde encontraron la etapa creativa, pero solo en ocho días hicieron toda la producción de, del disco de Idiot. El, la disquera ya les había dado un montón de, de dinero y entonces dijeron, pues ¿qué, ¿qué hacemos? Pues vamos a viajar un chingo, a ver qué. Entonces Bowie tenía un cochecito ahí, no sé si rentado o qué, y se movían un buen en coche, y eso acabó siendo la inspiración para todo lo que vendría con Lost for Life y sobre todo la canción de The Passenger.
0: Ah, rifadísimo. O sea, realmente The Passenger es porque ellos eran pasajeros. Ah, Exacto. No. Ah. Abrí los ojos en grande. Eh. Oye, y además, eh, fue cuando comparten eh, piso, ¿no? Viven juntos los dos, que era algo medio mal visto durante esa época, ¿no? Porque eran hombres. Exacto, pero había
1: había rumores súper raros en donde decían que incluso Bowie lo tenía secuestrado a Iggy Pop para ser su este su esclavo sexual, que eran pareja, bueno, es que ya sabes que Ahora, también... Pues,
0: ni, ni que fuera Jeffrey Dahmer.
1: No, y como no. Bowie ya había declarado en esa... <ríe> hasta ahorita me cayó Switch. <ríe> Como ya había declarado Bowie que era bisexual años antes, pues también la gente ahí de morbosa. Y no sé, en el documental que veíamos antes de, de hacer esta grabación, pues por ejemplo los New York Dolls decían, bueno, David Bowie dice que es bisexual. ¿Nosotros qué somos? ¿Nos preguntas? Somos trisexuales, o en inglés trisexuals. ¿Por qué? Porque intentaríamos lo que fuera, we will try anything, ¿no? Pero en realidad era un montaje totalmente estético y es hermoso ver cómo toda la influencia que tuvo Mark Bolan en David Bowie él como artista logra transmutarlo transformarlo conoce a este triángulo sagrado y de ahí no pararían jamás hasta pues ya ser los iconos
0: tan grandes que, que que son hasta la fecha no Bowie estuvo involucrado en todo güey y ahora también esa misma época estamos hablando alrededor del 73 74 en que pues, tenía una adicción muy grande, como ya habías dicho, Iggy Pop. Entonces él entra, parece que él se mete solito a un instituto psiquiátrico de la Universidad de California en Los Ángeles. Entonces se mete ahí pues es que para desintoxicarse y todo eso, y como que David Bowie se preocupa por él y dice, no manches, mi amigo, wey. o sea, necesita las drogas, wey. o sea, no. las necesita. Entonces él tiene la brillante idea de lanzarse al hospital a llevarle drogas pero, pues, por razones obvias, el personal del lugar le dice, «No, pues, espérate, ¿no? Se van a quedar aquí en la entrada. Entonces, tú sí puedes pasar, pero no». Y es una época en que también se decía que Iggy Pop planeaba suicidarse en el escenario, que, ah. pero eso es solo un rumor. Ajá. Se dice que a un promotor de Nueva York le dijo, güey dame un millón de dólares y lo hago en el Madison Square Garden». Güey. Ahora, también era el lugar más grande de casi del mundo, ¿no? En Nueva York y todo eso cuando pues él y pues estas bandas de punk pues tocaban en lugares pequeños, ¿no? Como en clubes y, y por lo general en recintos pues bastante uh, asquerosos. Güey, <risa> pues es que en el CBGBs ya hemos hecho historias alrededor
1: de eso, pero el, el dueño tenía dos perros grandes y dicen que se cagaban ahí donde cayera, güey, literal donde cayera y pues la gente lo acababa pisando, embarrándolo. Y que también pues, tenía un poco la maldición de Moctezuma ahí lo que te servían de comer, que había unas hamburguesas espantosas y que ibas un ah, fin de semana sí. y todavía seguían ahí como en el 7-Eleven aquí cuando vas, que, <risa> sí. que ves que la salchicha lleva girando ahí quién sabe cuántas horas, pero Ajá. como también en el supermercado de Apu de los Simpsons, pues, nunca sabes qué trae encima. Y que entonces había esta cosa horrible que comen los norteamericanos que se llama chili, que son como los frijoles... A veces agridulces y a veces medio picantes. Ah, y eso sí. era la traición para el seguidillo o la diarrea segura. Uh -huh. Y pues también estas pinches hamburguesas de que casi, casi... <risa> Ay, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué hecho Ah, sí.
0: No, <risa> no <guacala. risa> Pues sí, bastante asqueroso. Pero era parte de la escena, güey. Parte de la escena. Y muchas bandas de la época también como Blondie son quienes lo recuerdan porque eran considerados punk, estaban alternando con todos ellos. Y bueno, pues sí consideran mucho a Iggy Pop como alguien que pues casi, casi comenzó el punk, ¿no? O sea, como que a partir de él es donde comienza esta onda del género musical, güey. Sí,
1: y olvidé mencionar que que ves que el término punk era despectivo y ellos no se asumían como tal. Ellos decían, somos bandas de rock. Los Ramones también lo negaron en varias declaraciones. Hay declaraciones en entrevistas de Iggy Pop que hasta se siente ofendido y que le digan así. Pero todo viene a raíz de una revista que era un estilo cómic en donde ilustraban situaciones que comúnmente ocurrían en las calles de Nueva York porque también había una carencia de clubes pues total. Y todo, todos los lugares eran congales y tuburios espantosos, güey.
0: Y estamos hablando de una época en que Nueva York era, pues, un bodrio, realmente, una posilga Una debacle. Ajá, no toda... como ahora que es el mame de, no, pues, me voy a, a vivir a Nueva York, o sea, chido. Y donde está carísimo, pero antes no era así, o sea, estaban todos estos lugares que, como bien dices, ejemplificaban lo que era la ciudad, güey.
1: Sí, pero esa sordidez de vida también permitió que la gente se lograra reinventar, porque era este lugar no trae ni para tres pesos. ¿Qué vamos a hacer con él? Y construyamos algo desde, desde los cimientos, ¿no? Y también por eso Patti Smith te mandaba hoy una entrevista, amigo, que, que me encantó lo que decía, que todas esas generaciones que confluyeron ahí en Nueva York tenían una influencia muy directa de todo lo que significaba la música jazz y la actitud jazz, pero sobre todo por John Coltrane, y que si artísticamente lo hubieras cruzado, como se diría coloquialmente con las mascotas, con eh, el señor Pollock, con estas pinturas caóticas, eh, todos los brochazos eh, sin ningún sentido que tenía, pues es la muestra más fehaciente de su generación, y eso me pareció algo tan poético como solo... Patty Smith puede hacerlo.
0: Ah, eh. No, por rifadísimo. Patty Smith, también tenemos un episodio de ella en Flashback. Eh, de la primera temporada, ahí chéquenlo en su plataforma de streaming favorita. Dios los hace. Hacen, Nosotros los juntamos. Flashback.
1: Pero Anthony Kiddis de Red Hot Chili Peppers le ha robado siempre el Luca Iggy Pop. Ahorita, hasta que está de lacio así con su copetito, se parece un chingo al Iggy de los 70. Ah, ya estamos al aire. Ah, sí, sí, es cierto. <risa> se lo fusiló, ¿no? El
0: mamadito sin camisa. <risa> sí, Anthony Kiddis en vivo es un refrito de Iggy Pop. Digo, o sea, sale sin camisa, también está fit, ¿no? El peinadito, pues luego. Bueno, ya la, la diferencia podría ser el bigotito. Pero hasta ahí, güey. Pero pues vámonos con todo el montonal de rarezas que tenemos aquí
1: acostumbradas, ¿no? Anécdotas, colaboraciones, rarezas, a ver, échate unas.
0: Pues fíjate que en 1979 Iggy Pop apareció totalmente desnudo en la portada de la revista Little Caesar, que era una publicación creada por esta persona llamada Dennis Cooper que tenía como el objetivo de que esta publicación fuera un diario literario con espíritu punk y anarquista, y yo busqué justo esa portada en internet, sí está, y se le ve todo a Iggy Pop, totalmente.
1: Se le ve todo totalmente.
0: Así es, y bueno, y también Modela con, mucha, con mucho orgullo, y siempre hemos sabido, se le ve, que siempre estuvo en forma y, y es alguien que siempre estuvo fit y nunca estuvo mamado como Dwayne Johnson de Rock, pero siempre marcado, ¿no? Y ahí cabe la
1: acotación también, que es muy importante, de que él siempre ha sido un fanático del arte, siempre ha declarado que prefiere ver arte en cualquiera de sus expresiones que ver la tele o ver series o DVDs en su momento, así Ajá. lo declaró, ¿no? Que, que se siente como un pendejo ahí tirado viendo eso. Y me encantaría ligar esto que acabas de decir con que en el año 2016 se volvió a quitar la ropa para hacer un proyecto con el artista Jeremy Deller, algo que se llamó Life Class, si ustedes lo buscan ahí en Pinterest van a encontrar un montón de, de entregas por parte de 22 artistas de todas las edades que iban desde la adolescencia hasta los 80 años, que en 107 interpretaciones, sobre todo de dibujo, pues dibujaron el clásicaso torso desnudo de Iggy Pop y también sale totalmente desnudo, y ahí se nota que pues es una causa a la que también se aboca y dice, bueno, órale píntenme, ¿no? Así uh -huh. como los labios de Mick Jagger pueden ser algo icónico, pues el torso desnudo de Iggy Pop lo va a ser para toda la pinche eternidad. Cabrón.
0: También alguien que, además de la música, también incursionó... Curiosamente en la televisión, ¿no? Para que la gente lo viera, cosa que él no quería hacer. Eh, por ejemplo, en imdb.com, esta página de cine y televisión donde puedes consultar quién salió, en dónde, quién dirigió qué. Tiene alrededor de 58, 60 créditos como actor. Y justo su debut se dio en la película de 1969, Nico, Hypnic of Light, que es, se trataba del cantante de Velvet Underground.
1: Ah, pues justamente de Lou Reed. Exactamente. Oye, pues hablando de otras cosas en, en el mundo del entretenimiento, ¿tú sabías que los animadores de Peter Jackson para The Fellowship of the Ring en el 2001 se basaron en los movimientos y en el cuerpo de nuestro querido Iggy Pop para crear
0: a Gollum? Ah, lo desconocía por completo y ahora que lo dices, sí, pues es obvio. Como... Ese es su verdadero tesoro, Ajá, ese es su sí. precious. Ah, sí. My precious Iggy Pop. ¡My precious! Y sí, pues sí, dan un poquito el
1: gatazo, ¿no? Por ahí.
0: Sí, ahora, pues digo, o sea,
1: ahora que lo encontré dije, no mames, cómo hay referencias que la verdad sí son clarísimas. Y también tiene, tiene una fuerte alusión en un eh, personaje que se llama Fomboy en la película de The Crow de 1994, que de hecho se pensaba que iba a interpretar Iggy Pop, pero bueno, ahí ya. No, no tuvieron problemas de agendas o no sé qué pasó y no se pudo, pero para la secuela de The Crowd que se llama City of Angels y que ya sale en el 96, ahí sí aparece Iggy como Curb, el personaje de
0: Curb o la curva. ¿no? Y casi que se interpreta a sí mismo porque también sale vestido de cuero, manejando una motocicleta, yo me acuerdo que lo vi, ya tenía un poco la... Esencia de Iggy Pop, de que era alguien que cantaba y así lo vi. Dije, no manches, se está interpretando a sí mismo. Es, la película ya no es tan buena como la primera, pero creo que hicieron una gran elección en el casting con él. Y siguiendo con esto de Iggy Pop en televisión y cine, fíjate que apareció en un episodio de Star Trek Deep Space Nine como un extraterrestre ahí bastante curioso en el papel y en su aspecto porque además de que tiene unas orejas bastante curiosas, trae ahí como uno como un afro unos chinos ahí súper bizarros que pueden encontrar en YouTube, ahí lo encuentran fácilmente, apareciendo en Star Trek y Pop.
1: Ah, sí es cierto, uh -huh. en Star Trek, sí vi ese dato, güey. No he visto eh, cómo que
0: cómo está ese material, pero ha de ser una gozada, güey. Sí, bastante, se ve muy raro y como que pues fuera de su personaje, güey, tal cual.
1: Oye, pues ¿te parece que ahora nos vayamos a las colaboraciones musicales? Digo, porque muchos han han mencionado, nada pues que Iggy Pop este Sí, David Bowie hizo mucho con él, pero él poco con David Bowie. Bueno, ya desde el disco Low se escucha en los coros eh, la, la voz de nuestro querido Iggy Pop en la canción What in the World. Y también pasaría en Dancing with the Big Boys en 1984, donde también eh, poco antes me parece que existe el disco de Blank, 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 donde vuelve a colaborar con David Bowie, pero eso sí fue un tremendo
0: fracaso, hasta la fecha con artistas más recientes, digamos, contemporáneos. También ha estado Iggy Pop. Yo creo que lo buscan a él porque saben que les va a traer eh, reconocimiento. En los 90 estuvo con White Zombie en su disco de La Sexorcisto, Ajá. En el track Black Sunshine. Ahí aparece también. Con The Crystal Method en una rola que se llama Post Punk. También con Cage the Elephant en un track llamado Broken Boy. Que ellos ya lo habían hecho, pero después... Lo volvieron a grabar, pero ya con Iggy Pop. Y también colaboró con los Teddy Bears. Y bueno, una colaboración muy eh, documentada recientemente con Josh Homi de Queens of Stone Age. Que se convirtió en el productor de Iggy Pop en este álbum que se llama Post Pop Depression. Donde también toca el baterista de los Arctic Monkeys que se llama Matt Helders. Ahí pues grabaron juntos y luego hicieron unas cuantas fechas. ¿no? 2016, sí, Ajá. sacaron un disco. Muy bueno. Y oh.
1: grababan a, también en el estudio, pues este, de, ¿cómo se llama? El del desierto.
0: El, de en Ford Joshua ben.
1: Tree. Ajá. Joshua Tree, güey, donde son todas las
0: Desert Sessions y así. Güey. Sí, 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 súper chido. También nominaron este álbum al Grammy, no ganó. Una de las dos veces que ...por las que ha sido nominado Iggy Pop... ...la primera fue... ...en 1989 por Mejor Interpretación Vocal... ...o Instrumental de Hard Rock... ...con uh -huh. la canción Cold Metal... ...pero pues también se la peresprado ...y también fue nominado... ...el Globo de Oro años después... ¿Quién sabe si algún día lo vayan a reconocer con algún Grammy o algo así? Como a Ozzy Osbourne recientemente, porque yo creo que ya sienta que está en las últimas. ¿Quién sabe qué pase con Iggy Pop? Pues? Es
1: probable, deberían. Me emociona muchísimo que lo voy a ver en Pasadena el próximo mes de mayo, güey. Ahí en el Cruel World. Y, y ahora con todo este bagaje que me voy, pues se resignifica muchísimo la visita, pero... También quería agregar, ¿te acuerdas que en el 2007 hubo una reunión ya como Iggy and Estuyes, ya no los Estuyes, y vinieron acá a México, güey, cuando el Corona se llamaba Corona Music Fest y todavía no pasaba a ser el Corona Capital, que es un festival Ajá. importante acá en, en la Ciudad de México.
0: Sí, me acuerdo que fue en el estadio más grande de aquí de la Ciudad de México y de todo el país. En en el estadio Azteca. Ahí mismo. Y él fue el headliner. Luego regresó en el 2017 como abridor o invitado especial de Metallica. Ah, cierto. Eh, ahí yo, lo viste tú. Sí, ahí lo vi. Yo no, pues como que siento que es alguien que se aprecia quizá un poco mejor en un lugar más pequeño o quizá con gente que sí. O esté, callado. Ay, sí, no. <risa> o esté más vinculada con su música, porque todos ahí pues eran los metalerotes. Eh, pues esperando por Metallica, pero pues dio un gran show y traía muy buenos músicos, güey. Oye,
1: creo que también este proyecto que hace con Josh Homey, Post Pop Depression, es a partir de que los fans decían, ya ese güey está para vestirse de saquito y cantar baladas. Y que el güey le picaron el orgullo y dijo, ah sí, pues voy otra vez a rockear y me voy a juntar acá con los chidos. Y también, güey, hay una anécdota
0: con Slash, ¿no? Sí, muy curiosa. Fíjate que en esa época en que David Bowie estaba súper relacionado con Iggy Pop... ...él estaba filmando una película en el 76 que se llamaba The Man Who Fell to Earth. Entonces, pues ya sabes, Bowie ahí teniendo ondas con la vestuarista, la diseñadora de vestuario... ...que se llamaba Ola Hudson. Y resulta que esta Ola Hudson era la mamá de Saul Hudson, mejor conocido en el bajo mundo del rock and roll... Como Slash, güey. Y entonces, en una de las visitas de David Bowie al hospital, bueno, donde estaba recluido ahí Iggy Pop, pues los invitó a Hola y a, en ese momento, Saul. Pues lo llevan y ahí, pues, este Slash lo conoce, se mega emociona increíblemente. Y, pues, varios años después, él y su colega de Guns N' Roses, Dove McKagan, participan en el álbum Brick by Brick de Iggy Pop, de que salió en el 90. Así es. Todavía poquitos años después, Guns N Roses graba un cover de Iggy Pop en el Spaghetti Incident, que es la rola de Rob Power, güey.
1: No mames.
0: Increíble, Slash, güey. No, no, no.
1: Es que yo creo que
0: con, con esta cascada de emociones ya
1: podemos terminar y quizás cerraría con una declaración que dio Siouxsie Siux en su momento. Cuando sacó de Idiot Iggy Pop, ella dijo, Reafirmamos nuestras sospechas y eran ciertas. El hombre es un genio.
0: Sí que lo es y cuando se vaya quizá no vaya a ser un gran funeral como el de Michael Jackson pero pues mucha gente va a estar del medio va a estar ahí y fuera de él como lo fue también con Lemmy de Motorhead no que varios rockers se juntaron ahí en su velorio su funeral yo creo que va a pasar lo mismo con Iggy Pop y es larga vida Iggy Pop wey. y muy importante volver a resaltar
1: que todo lo que este equipo y grupos de gente realizaron en la música pues era de acuerdo a que, valga la redundancia, no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo socialmente. Decían, el mundo adulto no nos identifica la guerra, Vietnam, todo lo que nos dicen socialmente, guardar silencio, ser un mejor ciudadano, no es lo que queremos. Encontraron la manera de vestirse, de hacerlo, de expresarlo, y cómo explotó ahí una bomba atómica también simbólica, ¿no? Entonces... Creo que cada época necesita ese tipo de detonaciones y por eso aquí en Flash Black nos enfocamos constantemente en rescatar todas estas anécdotas para que nos llene de orgullo y todos los que venimos empujando a nuestra forma y manera, digamos, güey, mi voz tiene derecho a ser escuchada y sobre todo, como yo intuya que tiene que salir, lo voy a hacer, nada de que me estén diciendo que esto, que el otro, y espera tu cheque, Ajá, feliz quincena, Ay, feliz,
0: feliz Puente Godín. Sí, oye, chidísimo, amigo, un gran episodio, lo disfruté mucho, y pues ahorita yo creo que me voy a ir a empapar un poquito más, con y a embriagar con la música de Iggy Pop.
1: Pues muchas gracias a todos por haber interceptado este programa, por escucharlo en su totalidad, estamos creciendo poco a poco, y así nos despedimos en este que es el tercer episodio por parte de la sexta temporada en casi los dos años y medio o un poquito más de Flash Black. Y como siempre, un placer, mi querido Search Albite. El placer fue mío, amigo, y felicitaciones a todos por estar allá afuera rockeando. Y pues como diría una canción que también tienen los estuches, Search and Destroy. Ah,
0: estás ahí, güey, venga. El ADN del rock está en Flash Black.